Römische Elegien von Josef Maria von der Ewigen Weisheit Erster Teil 1. Lasst doch andere Männer sammeln silberne Gelder, viele Hektar und Gut, Furchten, gepflügten Besitz. Lasst auch endlose Sorgen, Probleme sie haben mit Feinden und des Krieges gelehrem Blasen verscheuchen den Schlaf. Ich mit meinen bescheidenen Mitteln lebt lieber ruhig, denn nur brennt mein Kamin endlos mit weißlicher Glut. Wenn ich glücklich sein könnte, mit nur wenig zu leben und nicht immer erneut süchtig nach Reiselust wäre. Aber ich neide die steigende Hundstagshitze des Juli in dem Schatten des Baums an meinem fließenden Strom. Schäme dich auch nicht der lockernden Hacke zu Zeiten oder tadle den Ochs, welcher zur Arbeit zu faul. Oder das Mutterschaf trägt ein Lamm nach Hause zur Hürde, oder ein junges Kind wird von der Mutter verschmäht. Lass mich pflanzen die zarten Reben zum richtigen Zeitpunkt, ländliches Leben erschaff ich mit den Händen geschickt. Lass nicht die Hoffnung scheitern, sondern gib Früchte in Menge. Der reichliche Wein reich füllt die Bottiche an. Seit ich verehre einen Stein in den frommen Bereichen, oder ein heiliges Bild wird an dem Kreuzweg begrenzt. Was für Frucht mir doch bringt die neue, fruchtbare Jahreszeit, das bringe ich als Geschenk darauf dem Felde dem Gott. Habe die goldene Demeter die Krone aus meinem Besitze, die vor dem Tor aufgehängt wird zu dem heiligen Dom. Und der Röten Priapus steht im Garten als Wächter, und er terrorisiert Vöglein mit grausamem Pfahl. Ihr auch akzeptiert meine Gaben, ahnen ihr Wächter eines verarmten Felds, das einst ein fruchtbares war. Dann ein geschlachtetes Kalb gereinigt und zählige Fersen. Jetzt ein Opfer, das Lamm ist meines ärmlichen Lands. Ja, ein Lamm würde euch gefallen. Die ländliche Jugend schreit Hurra und gibt reichlich von Ernte und Wein. Aber ihre Wölfe und Diebe verschont meine winzige Herde, Nehmt die Plünderung euch doch von dem reicheren Mann. Dies ist's, was ich zu meinen Hirten sage, den Treuen. Seht ins Ackerfeld aus, nährt auch das Lämmlein mit Milch. Götter, seid bitte mit mir, verachtet nicht meine Gaben, die auf bescheidenem Tisch dastehen im tönernen Krug. Diese Becher waren aus Steingut gemacht von den Alten, in der goldenen Zeit einfach getöpfert aus Ton. Nein, ich brauche nicht den Reichtum der geizigen Väter, den die Ernte gebracht, meinem hartherzigen Ahn. Nur ein kleines Feld genug, um in Ruhe zu schlafen, ruhen zu lassen den Leib müde im lieblichen Bett. Welche Wonne, die tobenden Winde zu hören, ich lieg dort, halte mein Mädchen warm, dicht an der zärtlichen Brust. Wenn ein winterlicher Nordwind bringt eisige Schauer, ruhig zu schlafen, dann glüht im Kamine die Glut. Lass dies meinen Schatz sein, lass ihn reich sein, den Guten, der das tobende Meer traurigen Regen besteht. Oh, wie viel Gold uns fragte, musste ich lassen, verloren, wie die Tränen der Frau, die meine Reisen beweint. Das ist richtig für dich, der Krieg in den Ländern, o oh Markus, so dass dein Haus zeigt bald feindliche Beute genug. Aber die Bande des Mädchens binden mich, halten gefangen, wie ein Türsteher stehe ich vor dem verschlossenen Tor. 
Nein, ich glaube nicht, dass sich um mein Lob kümmert, Evi. Lass mich nur mit dir sein, sei ich nicht müßig und faul. Lass mich dich schauen, wenn meine letzte Stunde gekommen. <lacht> Sie sterben dich fast, letzte der Sünden vorm Tod. Weinend legst du mich auf den Scheiterhaufen, O oh Evi, und gewährst mir den Kuss, trauernd mit Tränen gemischt. Du wirst weinen, dein Geist ist nicht aus Stahl oder Eisen, nicht ist ein harter Stein dein so empfindsames Herz. Nicht dein Knaben, kein junges Mädchen mit Kehre nach Hause von der Beerdigung trockenen Auges den Tag. Du hast gefesselt meinen Geist, O oh Evi, verschone deine Wangen so rot und dein wild flatterndes Haar. Bis dahin, wenn's das Schicksal erlaubt, lass Liebe uns machen. Bald kommt der Bruder tot mit dem verschleierten Haupt. Bald das Alter bestiehlt uns und Eros ist nicht mehr passend. Schmeichler, spreche ich nicht mehr, wenn dein Haar ist ergraut. Jetzt ist Zeit für den heißen Eros. Es ist keine Schande aufzubrechen, die Tür. Freude ist heftiger Kampf. Hier bin ich ein allgemeiner, tapferer Krieger. Kriegstompreten schweigt. Wundmale trägt die Armee, reichtümer gierige Männer. Ich bin still in dem Bette und verachte ihr Geld und allen Hunger und Durst. 2. Wein, mehr Wein. Es sollen sich neue Schmerzen verringern von der Traube. Der Schlaf, still das ermüdete Aug. Niemand soll meinen Kopf berühren, betäuben, betrank ihn, während der elende Gott Eros betäubt liegt im Schlaf. Eine wilde Wache hat aufgestellt die Geliebte, die die harte Tür schnell mit dem Riegel verschloss. Tür eines mürrischen Meisters, der Regen laut prasselt an dich, auf die Blitze des Zeus einschlagen, finde heraus. Diese Tür zu öffnen, durch meine Beschwerden erobert, schallt kein Ton, tust du auf, drehst das verschlossene Scharnier. Wenn meine Wahnsinnspassion je schlecht von dir hat gesprochen, dann verzeih mir, ich fleh, Falle der Fluch mir aufs Haupt. Daran solltest du dich erinnern, was ich gesagt hab, bittend, als ich dir gebracht Blumengirlanden zum Ruhm. Du hast, Evi, nicht zu betrügen die schüchterne Wache. Kühn sei, Charis selbst hilft ja dem mutigen Geist. Sie begünstigt die Jugend, die probt die Schwelle, die neue, oder die schöne Frau öffnet sie willig die Tür. Charis lehrt, wie man heimlich schleicht aus dem weichlichen Bette, Lehrt, wie man seinen Fuß still und unhörbar platziert. Charis ordnet sprechende Gästen von der Präsenz eines Mannes, birgt das schmeichelnde Wort in dem bescheidenen Ding. Lehren sollst du mich nicht, lehre jene, welche nicht müßig, die keine Bangnis hemmt, heimlich zu kommen zur Nacht. Schau, wie ich ängstlich durch die Straßen wandere im Dunkel. Aphrodite sorgt für meine Sicherheit dann. Niemand greift mich an. Er könnte binden den Körper, der mit dem Messer sticht oder nach Lösegeld fragt. Der Rest von Eros besessen, der geht sicher und heilig. Wohin immer er will, fürchtet den Hinterhalt nicht. Nichts tut mir die betäubende Kälte der Winternacht oder strömender Regen der Duschmassen von Wasser auf mich. Diese Arbeit tut mir nicht leid, öffnet Evi die Tür nur, ruft mich schweigend herein, schließt sie die Pforte mir auf. Mann oder Frau, verbergt eure Augen, wenn wir euch begegnen. Ihren Diebstahl will Charis verbergen vor euch. Nicht erschreckt uns mit Schritten und fragt nicht nach unseren Namen. Bringt auch nicht das Licht lodernder Fackeln uns nah. Sah uns jemand unvorbereitet, er soll es verbergen. Bei den Göttern, dass er 
was er gesehen vergisst. Falls er sich aufspielt als Informant, findet er Charis als die Tochter des Bluts, Tochter der wütenden See. Nichts wird dein Mann erfahren, denn die prophetische Weisheit sagt ihren Schutz nur zu, kraftvoller magischer Kunst. Ich habe ihre Sterne gesehen vom Himmel hernieder, Strahlen, ihr Gesang stoppte den fließenden Fluss. Ihre Zauber sind auf der Erde und Geister des Grabes, ruft sie und totes Gebein steigt von dem Holzstoß herauf, und sie fesselt die höllische Menge mit magischem Zischen, mit dem Regnen von Milch ihnen befiehlt sie zu fliehen. Wie sie will, vertreibt sie die Wolken vom düsteren Himmel, wie sie will, ruft sie Schneeflocken im Sommer herab. Sie sagt, sie sei im Besitz von Medeas tödlichen Kräutern, sie hat den wilden Hund Hekates weise gezähmt. Sie komponiert einen Zauber für mich, den Garten zu täuschen, sing ihn dreimal und dreimal den Speichelspuck aus. Dann wird keiner fähig sein, etwas von uns zu erkennen, selbst nicht dein Ehemann, sehe er uns liegen im Bett. Doch musst du fern sein, er hat deinen Körper gesehen, aber mich soll er nicht sehen bei dir in dem Bett. Was denn, glaub ich? Sicher sprach die prophetische Weisheit, dass sie des Eros Band magisch zu lösen vermag. Sie will mich reinigen mit dem Feuer und Ruhe zur Nachtzeit und bringt ein Opferlamm dafür den Gott der Magie. Nicht zu beten wusste ich, die Liebe solle verschwinden. Teilen will ich dich nicht, Liebste, mit deinem Gemahl. Ohne dich zu sein, als ob ich ohne dich sein könnte. Der Mann wäre aus Stahl, wenn er dich hätte, der dann dummerweise ist vorgezogen, nach Mammon zu jagen, soll er mit Kriegern doch stürmen, Siziliens Burg und errichten die Kriegszelte auf gefangenem Boden, oder sitzen zu Ross, staunen die Krieger ihn an, alles bedeckt mit Gold und alles mit Silber verkleidet, wenn ich nur könnte das Joch schleppen, o Evi, mit dir, könnte ich füttern die Herden bei der üblichen Arbeit, während ich deinen Leib halte im zärtlichen Arm, dann lass weichen Schlaf mein sein auf der Erde der Harten, eine Sidonierin liegen zu haben im Bett, was soll das nützen? ohne von Eros begnadet zu werden, wenn das Dunkel kam, wachen und weinen zu mir. Seitdem gibt es keine Federkissen und Decken, und von Wasser kein Ton, Stille und Ruhe mir bringt. Hab ich Unrecht getan, der Göttin Charis mit Worten, hat meine Zunge voll Schuld, Sühne zu leisten, voll weh? Kannst du sagen, ich hätte sündhaft betreten den Tempel Aphrodites, den Kranz stehlen vom Opferaltar? Denn ich schuldig, zögere ich nicht, in den Tempel zu knien, und zu gewähren ihre Küsse auf heiligem Grund, kniend ein Bittsteller über den heiligen Boden zu kriechen und zu schlagen den Kopf gegen die ehrene Tür. Aber ihre gleichgültig mein Leben belachend, bald müsst ihre Acht geben, Götter nicht, einen verstoßen allein. Ich sah einen der Höhnke das Elend der Liebe der Jugend, beugte den Hals als Geist, dann in der Liebe Joch selbst, komponierte Schmeicheleien mit zitternder Stimme, schmückte sein graues Haar schön mit der eigenen Hand, und er schämte sich nicht, vor der Tür seines Mädchens zu stehen, anzuflehen ihre Magd offen am Tag auf dem Markt. Um ihn herum die Jünglinge drängten sich eng um den Alten, jeder spuckte da auf seine zärtliche Brust. Aphrodite, verschon mich, mein Herz dient dir ewig, warum brennst du herab, was du doch selber gesehen? 3. Überquere die Ägäis ohne mich, Markus. Oh, ich hoffe noch, dass du wieder meiner gedenkst. Mich hält Phönizien, ich bin krank im ausländischen Lande. Tod, halte deine Hand ferne von mir, schwarzer Tod.
Honig flehe dich an, bleib fern. Meine Mutter ist ferne, kann meine Asche nicht sammeln an trauernder Brust. Keine Schwester ist da, assyrische Salben zu schütten, auf den verkohlten Leib weinend am Grabe zu stehen. Keine Evi ist da, die, wenn sie mich weggeschickt hatte, sich beriet und sprach, führe mich zu jeglichem Gott. Und sie nahmen den Heiligen dreimal vom Ministranten entgegen, und der Knabe sprach dreimal den Segen ihr zu. Alle versprachen man Rückkehr, aber nichts brachte sie zum Weinen und zum Nachsinnen über mein Gehen. Ich selbst, der Tröster, als ich meinen Abschiedsbefehl gab, endlos, suchte Bangen, träge Verzögerung nur. Meine Entschuldigung war des Vogelflugs Vorzeichen böse, oder Saturnus Tag ungünstig hielt mich zurück. Oh, wie auch die schon sagte, fahre los, meine Füße stolperten an der Tür. Traurige Warnung war das. Wenn die Liebe den Mann nicht gehen lässt, kann er wohl merken, dass der erotische Gott selber das Gehen ihm verbot. Was nützt mir Isis? Was nützt mir Evi? Was ist der Nutzen jenes klappenden Blechs, das du da hältst in der Hand? Oder während du betest im heiligen Ritus, ich sehe deinen Bikini im Bad und sehe dich schlafen im Bett. Jetzt, zur oh Göttin, hilf mir jetzt, weil die zahllosen Bilder zeigen in deinem Dom, dass du die Heilerin bist. So meine Evi erfüllt ihre Mitternachtsweihegelöbnis, sitzen vor deiner Türe weißliches Linnen als Kleid, dreimal am Tag sich verpflichten, deine Grüße zu sprechen, aufgelösten Haars unter der pilgernden Schar. Darf ich bereit sein, bei mir zu Haus zu den Ahnen zu beten, darzubringen den Qualm im heiligen Weihrauchs dem Geist? O oh, wie fromm sie lebten unter Saturnus Regierung, als die Welt noch nicht fuhr, reisend ins fernere Land. Damals nahm man die Fichte nicht zu bereisen, die Wellen zu verbreiten im Wind, Segel zur stürmischen Fahrt. Auch das Wandern der Seemänner zielte nicht nach Profiten, nicht das fremde Land häufte die Waren ins Boot. Damals haben die Ochsen nicht abgeschüttelt, die Joche, und das Pferd bis nicht, das Zaumzeug mit bissigem Maul. Unverschlossene Häuser, kein Stein fixiert in der Erde, eine Grenze so fest zu bestimmen im Land. Ungezüchtete Eichen tropften von selber den Honig, vollbusig kam das Schaf willig zum Hirten und Herren. Da gab's keine Armee, kein Hass, keine grausamen Kriege. Keiner hatte ein Schwert schrecklich geschmiedet zum Kampf. Jetzt unter Zeus' Regierung gibt es nur blutende Wunden. Plötzlich der schwarze Tod kommt auf dem wütenden Meer. Unser Vater vergib. Ich schwöre nicht fälschliche Eide oder gottloses Wort gegen den heiligsten Gott. Wenn ich erfüllt habe, meine bestimmten Jahre, ein Stein soll tragen, diesen Vers überm vermodernden Fleisch. Hier liegt Josef Maria Meier verzerrt von dem Tode, da ein Phönizien er hatte gewartet aufs Schiff. Aber ich, der euch mit Schiffen Eros verherrlicht, werde von Charles geführt ins Elysäische Feld. Dort wird Gesang und Tanz erblühen, und das Gevögel singt dort süßen Gesang schlankesten Halses voll Brunst. Jene Gefilde tragen Zimt und überall blühen, Erdenblumen freundlich schön, duftende Rosen erglühen, Reihen von jungen Männern und Mädchen mischen die Spielen, und Gott Eros erweckt seinen unsterblichen Krieg. Da sind Liebhaber, denen nahte der gierige Tod, sie tragen Myrten im Haar, allen ist sichtbar der Kranz, aber der Ort der Bösen, der Verdammten ist unten, in der Finsternis rundum der feurige Fluss, und die wilde Tisiphon Etop, in den Haaren die Schlangen, und die gottlose Schar schwärmt durch den hellen Bereich, 
Der schwarze Zerberos trägt eine Schlange im Maule, und er zischt und der Welt, lacht an dem ehernen Tor. Ixion ist da, der wagte zu versuchen die Heere. Nun wirbelt jedes Glied um auf dem kreisenden Rad. Titios dort erschreckt sich über die neun Hektar des Bodens. Geier immer neu fressen die Leber ihm auf. Tantalus ist da, Wasserbecher sind um ihn. Sie fliegen immer wieder weg, er kann nicht löschen den Durst. Und die Danaiden, die Aphrodite beleidigt, tragen die Lete in undichte Eimer umsonst. Wäre meine Liebe Verletzte, der soll schmoren dort unten, wäre der lange mit mir wollte im Auslande sein. Aber ich bitte dich, treu zu bleiben. Lasse die Alte, die deine Ehre schützt, sorgfältig sitzen bei dir. Du wirst Geschichten erzählen, und wenn leuchtet die Lampe, ziehst du Fäden lang, die um die Spindel gerollt, während die Mägde umher die Arbeit tun ihrer Pflichten, bis allmählich sie müde zu Bette dann gehen. Dann lass mich kommen, bring aber niemandem Nachricht, dass es scheinen, als ob ich von dem Himmelreich käme. Dann komm zu mir, o Evi, dass ich heilig wie du werd, komm mit Füßen nackt und ungeordnetem Haar. Darum bete ich, vor Evi, auf purpurnem Rosse, lass das Morgenrot bringen des Morgensterns Glut. Tier So die schützenden Schatten dein sein könnten, o Priap, nicht durch die Sonne dein Haupt würde versehrt oder Schnee. Welche Fähigkeiten von dir bestechen die Knaben? Nichts sind leuchtend dein Bart oder die Haare gepflegt. Nackt erfüllst du deine Rolle im frostigen Winter. Auch in der trockenen Zeit bist du in der Hitze nackt. Also habe ich gebetet. Dionysos Sohn gab mir Antwort. Gott, der bewaffnet ist mit dem errichteten Pfahl. Wo vertraue du der Menge der Opfer der Knaben? Sie sind immer ein Grund, ja, für das Eros Gewalt. Dieser Knabe will, der da hält im Zaum sein Rösslein, dass man das Eis zerbricht seiner erfrorenen Brust. Dieser ist berühmt für den kühnen Mut, doch der Jungfrau schüchterne Röte glüht schamhaft auf seinem Gesicht. Lässt keine Langeweile aufkommen, wenn er dich leugnet, dann wird doch mit der Zeit er sich ergeben dem Joch. Lange Zeit haben Löwen gelernt, sich mit Menschen zu füllen. Mit der Länge der Zeit hüllt selbst das Wasser den Stein. Sie es reifen die Trauben an den sonnigen Hängen, Konstellationen gehen Licht auf der sicheren Bahn. Winde tragen vergeblich Schwüre der Liebe, sei furchtlos über die Länder dahin, über den Rücken der See. Danke, Zeus, der Vater bestritt die Macht solcher Schwüre, Eros töricht kann alles in Leidenschaft schwören. Artemis selber kann schwören, straffrei bei all ihren Pfeilen, und Athene kann schwören beim schwarzlichen Haar. Wenn du verweilst, so gehst du verloren. Die Zeiten vergehen, darum sei der Tag untätig nicht oder faul. Schnell die Erde verliert ihre violetten Reflexe, und die Ulme, wie schnell sie ihre Blätter verliert. Wird verachtet das Pferd doch in schwaches Alter sein Schicksal, das in den Startlöchern stand und in dem Alter erschießt. Einen Jüngling sah ich in späteren Jahren bekümmert, Trauer drückte herab seinen sehr törichten Kopf. Grausame Götter! Die Schlange erneuert sich siebenmal, aber uns das Schicksal gewährt keine Verzögerung mehr. Nur Dionysos Leben und Phöbus in ewiger Jugend, ungeschorenes Haar passendes ewig den Zweien. Du aber wirst deinem Knaben geben, was er begehrt, denn er aus immer gebührt höchste Verehrung und Huld. Du wirst mit ihm reisen, wenn er zu reisen verlangt ob auch der Hund daran kocht über der Erde im Glut, aber auch der Regenbogen droht mit kommenden Stürmen, 
und den Himmel bemalt, bunt mit Reflexen des Lichts, wenn er die blauen Wellen mit einem Bootel besegeln, mit dem Ruder das Schiff treiben durch schäumende Flut. Nicht bei selbst zu harter Arbeit beschwere dich, oder, wenn deine Hände nicht mehr schaffen, wie sie es gewohnt. Siehe, ich bitte dich, wenn er will, tiefe Täler erobern, weigere dich nicht, bei der Jagd sklavisch zu tragen das Netz. Will er kämpfen, versuche ich, mit leichter Kraft nur zu kämpfen, stelle mich schwach, dass er siege im ungleichen Kampf. Dann wird er zärtlich mit dir umgehen, dann kannst du haschen, einen kostbaren Kuss, du wirst ihn ziehen an die Brust. Anfangs lasse dich fangen, später schafft er es selber. Wenn du gefragt wirst, dann streich ihn voll samtettes Haar. Leider, die Zeiten produzieren jetzt elende Künste. Nun will das Kind ein Geschenk, reichlich so wie es gewohnt. Wissen sie doch, wer du bist. Wer zuerst verkaufte den Eros, den soll ein Mühlstein doch unten versenken im Meer. Knaben und Eros, Musen und inspirierte Poeten. Nie kann ein goldenes Geschenk mehr als das Musenlob sein. Nur durch Poesie sind die Spitzen der Haare noch schwärzlich. Ohne Verser glänzt nirgends ein Heros im Ruhm. Nur der Musennamen wird leben, solange die Erde Eichen trägt und das All schön von den Sternen erstrahlt. Aber der nicht liebte die Musen, verkaufte den Eros, Volker den Wagen dann, wandern durch Städte im Reich, sei er vom wertlosen Glied entmannt auf rügische Weise, wer die Musen nicht liebt, aber den Eros verkauft. Aphrodite wird Schmeicheleien, die Göttin begnadet, ihrer Beter beschwere und ihrer elenden Leid. Dich besitzt ein dummer Kerl durch schwarze Magie nur, jedem seinen Ruhm. Frage deinen Ehemann mich, meine Türen sind weit geöffnet der herzlichen Liebe. Einst kommt eine Zeit, dann werden Männer im Bund, führe mein anderes selbst nach den Gesetzen des Herres. Ah, wie Tom mich quält, zögert er mit dem Besuch. Meine Kunst ist nutzlos und brauchbar, all meine Weisheit. Ach, erspare mir das, Knabe, ich flehe dich an, da ich geworden bin, eine unwürdig dumme Geschichte. Alle lachen schon laut. Ha, was ist das für ein Narr? 5. Wer ist hier, mich zu besuchen? Wir reinigen Felder und Ernten, diesem Ritus, der uns ward überliefert von einst. Komm, Dionysos, lass die süßen Weintrauben prangen und dem Äther die Stirn golden umwinde mit Korn. Lass die Erde ruhen an diesem heiligen Tage, lasse die Bauern ruhen, ruhen lass gleichfalls den Flug. Löse die Gurte vom Joch, die Ochsen dürfen nun stehen an der Krippe, begrenzt mit dem Getreide des Fels. Alle Dinge sollen den Gott erwarten, es soll auch nicht der spinnenden Hand wagen, die Arbeit zu tun. Deren befehle ich wegzubleiben, lass die Altäre, Aphrodite erlaubt uns das Vergnügen der Nacht. Reiner der Freud die Götter, zu kommen mit reinem Gewande und zu ziehen das Wasser des Brunnens herauf. Siehe das heilige Lamm, das geht zum lichten Altare. Siehe die Menge in Weiß und von Oliven den Kranz. Götter unserer Ahnen, reinigt das Feld und die Bauern, lasst das Böse fern bleiben von unserem Land, lasst die Felder uns nicht betrügen zu Zeiten der Ernte, lasst die Lämmer nicht fallen der Wölfe Begier. Lasst den schwitzenden Landwirt sicher auf fruchtbaren Feldern häufen Mengen von Holz hoch auf dem lodernden Herd, eine Menge von jungen Sklaven, Zeichen des Reichtums, sollen spielen und bauen kindisch die Hütten von Holz. Siehe, ich bete und sehe, die Eingeweide sind günstig, zeigen, zufrieden ist Gott, um wie an der Leber zu sehen. Jetzt bringen alte Konsulate würzige Weine, lösen die Bindungen, die uns mit den Ketten versklavt, Wein zur Feier. 
Es ist keine Schande, betrunken zu werden. An dem Tage des Fests schwanken wir wankenden Gangs. Lasst uns über unserem Weinbecher sagen, Heil Markus. Und der Name des Freunds tönt zum getrunkenen Wein. Markus hat Triumph über das reizende Frankreich gefeiert. Herrlicher Sieger, Ruhm deiner Familie, des Volks. Komm zu mir und begünstige mich, und ich will dir danken, mit der Verse Kunst und den Gebeten zu Gott. Sieger, ich singe das Land und die ländlichen Götter. Mit ihnen jagen die Menschen den Hunger mit Eichelkost weg. Diese Götter lehrten am Anfang mit Balken zu bauen und zu decken das Haus dicht mit dem gründlichen Laub. Und sie lehrten zum ersten Mal den Ochsen zu dienen und des Wagens Rad still sich im Kreise zu drehen. Goldene Trauben gaben Saft den trampelnden Füßen, nüchternes Wasser ward klug mit dem Weine vermischt. Und das Land trägt die Ernte, jedes Jahre neu die Ernte und die Erde ihr Haar wirft in die himmlische Glut. Schnelle Bienen, Schwärme des Frühlings häufen die Pollen, eifrig füllen sie Waben mit süßlichem Sein. Dann wird der Bauer satt vom konstanten Flügen der Erde, der als erster die ländlichen Liedweisen sang. Spielte die Melodien auf getrockneter Schilfrohre Flöte, vor dem ländlichen Gott spielte die Lieder begrenzt. War es ein Bauer, der als erster gefärbt sich mit Beeren und den Tanz aufgeführt, wenn auch in Kunst nicht gelehrt, er, er bietet den Ziegenbock, den Führer der Herde, und durch das Opfergeschenk merkt seinen Reichtum der Gott. Auf dem Lande ein Knabe machte Kränze von Blumen und begrenzte fromm Geister der Ahnen damit. Da gibt es Schafe, Arbeit für junge niedliche Mädchen, tragen die Schafe doch lachende Mädchen durchs Land. Frauen am Markt bekommen davon die Knäuel der Wolle, Rocken und Spindel wird fleißig mit Fingern gedreht und die Spinnerin singt von Athenes endloser Mühsal, und der Webstuhl schwingt sich zu dem Rhythmus des Leibs. Alle sagen, dass Eros ward geboren auf dem Lande, unter den Herden und bildfreien Stuben geboren. Mit dem ungeschulten Bogen ging er als Knabe, aber ah, wie geschickt jetzt ist des göttlichen Hand. Er strebt nicht zu solchen Kreaturen wie früher, sondern Mädchen, jung, niedlich, die reizen ihn jetzt. Junge Männer beraubt er des Reichtumsgebietes den Alten, lüstern zu reden mit reizenden Mädchen im Tor. Eros führt die Mädchen vorbei an den schlafenden Wächtern, und sie kommen allein zu den Geliebten des Nachts, fühlen ihren Weg mit den Füßen in Angst und Entspannung und erkunden die Schatten mit tastender Hand. Elende, denen der Gott legt schwere Lasten auf, wehe, aber glücklich ist der, welchem die Liebe ein Hauch, heiliger Gott, zu unserem Abendmahl komm, doch beiseite lasst den giftigen Pfeil, welcher die Herzen verletzt. Alle singen den Gott, den wir verherrlichen, rufen ihn zur Herde, so ruft doch zu der Herde den Gott, oder ruft für euch selber, und die glücklichen Menschen hören gern den Ruf, phrygischer Flöte Gesang, blase die Flöte, jetzt kommt die Nacht, die funkelnden Sterne folgen der Mutter gefährt, tanzen verspielt ihren Tanz, dann kommt der stille Schlaf, in dunkles Schwingen gebettet, und es nähert sich der unheilverkündende Traum. 6. Lass uns nur Gutes reden, der Festtag kommt zum Altare, dein Geburtstag. Wer bleibt stumm dabei, Mann oder Frau? Feuer lassen brennen den heiligen Weihrauch, die Harze, süßen arabischen Duft senden das reichere Land. Lass deinen Schutzgeist kommen, um seine Ehre zu schauen, weiche Girlanden schlingen ihm um den heiligen Kopf. Lass dir deine Schläfen mit reinem Balsam betropfen, lass dich mit Kuchen gefüllt werden und gallischem Wein. Was auch immer du suchst, fragt Markus, er wird dazu nicken, 
Schau und frage, so komm, weil er bejahen schon nickt. Siehe, ich prophezeie, was du wünschst deinem Weibe. Ja, ich glaube, der Gott hat wohl inzwischen gelernt. Du wirst es fortziehen, nicht die ganze Erde zu haben, die von den Bauern wird oft mit den Ochsen gepflügt, auch nicht die Perlen gefischt aus dem seligen indischen Meere, wo die Wellen der See rollten sich östlich von Glut. Deine Gebete sind erfüllt, und Eros fliegt zu dir, so rinnen Flügels, er bringt purpurnes Band deiner Frau, ewige Liebesbeziehungen während des langsamen Alter, Falten bringt ins Gesicht und lässt der grauendes Haar. Lass den Geburtstag ein Oben für Kinder sein, Lieber, lass eine Kinderschar spielen im eigenen Haus. 7. Markus, mein Mädchen Julia, ist auf dem Land, in dem Landhaus. Du hast von Eisen, der bleiben kann, da in der Stadt. Aphrodite selbst ist auf freiem Felde gegangen, und auch Eros lernt, wie man so bäuerlich spricht. Oh, wenn ich nur an mein Mädchen denke, fest auf sie blicke, würde ich den fruchtbaren Grund ritzen mit Hacke und Stich, würde folgen der geschwungenen Klinge als Pflüger, während der Ochse gepflügt schollen der fruchtbaren Saat, würde mich nicht beschweren, wenn die brennende Sonne meine Glieder versenkt mit ihrer zehrenden Glut, oder wenn aufgebrochene Blasen die Hände verwunden, fütterte doch auch Apoll, weil an die Ochsen hat Mäts. Seine Leier und sein lockiges Haar war nichts nütze, Krankheit heilt er nicht weise mit heilendem Kraut. Er rast erobert, was seine Weisheit vielleicht zu heilen vermöchte. Du sagst, Gott setze sie ein, Kühe zu weiden des Lands, sie zu führen aus dem Stall auf die gründlichen Auen. Gott lehrte, wie man Lab mischt mit der schäumenden Milch. Dann wird der Korb aus lichten Stielen von Binsen geflochten, dünnes Gitter gemacht wird für die Molke der Milch. Oh, wie oft seine Schwester errötete, ihm zu begegnen, als ein Kälbchen trug bäuerlich durch das Gefehlt. Oh, wie oft die ruhlosen Tiere wagten zu stören, seinen schönen Gesang, den er gesungen im Tal. Oft suchten Führer Orakel und prophetische Omen, Unternehmer gehen dann als Enttäuschte nach Haus. Oft Latona beklagt wie wild seine struppigen Haare, das war ein Staunen der göttlichen Mutter Apolls. Da sah unbedeckt den Kopf die struppigen Haare. Wo war das Heiligtum nun, Phöbus geheiligtes Haus? Wo ist dein Delos nun, Phöbus, oder dein pythisches Delphi? Eros gibt dir nur einen bescheidenen Stall. Selig aber die Götter. Sie sagen, die ewigen Götter schämten sich noch nie, Charis zu dienen als Knecht. Jetzt ist's ein Mythos. Aber wer sorgte um sein Liebchen, wäre lieber ein Knecht als ein unliebender Gott. Aber du, wer bist du, der du stirnrunzelnd Eros Arbeit zu tun gibst hier in meinem einsamen Haus? Dich kann auch ein reicherer Liebhaber einst noch ersetzen. In der eisernen Zeit lobt man nicht Lust, nur Profit. Und doch ist der Profit an mancherlei Übeln beteiligt. Und Profit macht den Krieg, alles führt Krieg und Profit. Ach, aus diesem Blut und Gemetzel kommt doch der Tod nur. Ach, verdoppelt Profit wütenden Meeresgefahr wütenden Meeres des Kriegs wiederbringt zu gefährdeten Schiffen. Wer voll Profit gerisst, er will besitzen die Welt, seine Schafe auf vielen Hektar Land grasen lassen. Er liebt fremdländischen Stein, Marmorer soll die Armee ihre Heerreihen führen durch die zitternden Städte, tausend Männer des Heeres starkes und schreckliches Heer. Dämme umschließen das unregierbare Meer, das in Ruhe Fische achten, nicht auf den bedrohlichen Sturm. Junge Mädchen sehe ich an reichen Männern sich freuen. Aphrodite wünscht von den Verehrern ihr Geld. 
So kann nun mein Mädchen Julia schwelgen im Luxus, weil ich Geld ihr gab, geht sie zu Fuß auf den Markt. Dass sie tragen transparente Seide, gewoben von dem Seidenwurm fern im chinesischen Reich, soll sie doch Perlenketten tragen, indisches Kunstwerk, afrikanisches Tuch wickle sie sich um den Kopf. Ich sag, was bekanntes Profitgier hat die Erde erobert, auch auf dem Sklavenmarkt herrscht ja die Grausamkeit nur. Gebe euch Mutter Erde keine Ernteerträge, grausame Felder ihr, die ihr mir Julia raubt. Zarter Dionysos, der du pflanzt erfreuliche Reben, auch die Fässer verzicht, lastet auf ihnen ein Fluch. Niemand darf schöne Mädchen schicken auf düstere Felder, Wein Gott, selbst dein Wein ist solches Tausches nicht wert. Lass die Früchte der Erde herrschen, es werden nicht Mädchen leben auf dem Land, wo man die Eicheln verspeist. Eicheln aßen die Alten und machten überall Liebe. Es hat's geschadet, dass sie nicht ihren Acker besät. Aphrodite brachte Freuden offen, im Schatten eines reizenden Tals. Eros blies freundlich sie an. Wächter waren nicht da, die Türen dem Mann nicht verschlossen. Wenn das stimmt, so erbitte ich mir zurück diese Zeit. Sollen doch dicke Gliedmaßen tragen, lehnende Kleider. Aber wenn mein Gott Eros vom Himmelreich kommt, wenn ich nur sehen kann, den Körper Julias nackig, was soll mir dann noch fließende Tunika sein? Auf denn, ich werde den Acker meiner Herren bestellen, und ich nehme auch Fesseln und Peitschen zum Werk. 8. Hier sehe ich die Herren, sehe die Sklaven bereitstehen, Abschied nehme ich nun von meiner Freiheit. Adieu. Traurig wegen der Sklaverei von Ketten gebunden, Eros hängt nie durch bei meinem elenden Werk und verbrennt mich, als ob ich schuldlos, als ob ich's verdient hab. Ah, ich brenne, brutal, Mädchen, entferne die Glut. Ich bin nicht in der Lage, solche Schmerzen zu tragen. Besser wäre es, eisbrochen zu sein auf dem Berg, oder ein Pfosten, ein Fels ausgesetzt der Leere der Winde, dran Schiffbrüchiger bricht scheiternd im stürmischen Meer. Jetzt ist bitter der Tag, die Nacht ist bitterer weh mir. Jeden Augenblick bin ich in Galle gedrängt. Verse helfen nicht, auch nicht der inspirierende Phöbus. Meines Mädchens Hand täglich gebe ich ein Geschenk. Geht ihre Musen, wenn ihr nicht helfen könnt, dem Verliebten. So kann man singen nicht einen heroischen Kampf. Und ich singe auch nicht die Reisen der Sonne, wie Luna reitet auf weißem Ross mitten im milchigen Meer. Nein, ich singe, um das Herz meines Mädchens noch zu gewinnen. Geht ihre Musen, wenn ihre nichts seinem Liebenden nützt. Gaben für sie brauche ich nicht zu erwerben durch Morde, Brauche nicht zu weinen vorm Haus, vor der verschlossenen Tür, brauche nicht zu klauen die Ikonen des heiligen Tempels. Aphrodite selbst wird eine Diebin für mich, fordert mich auf zu verbrechen, bewährt mir mein gieriges Mädchen. Sollen sie es spüren, wie ich gar noch den Tempel beraub? Der Retter sammelt die grünen Smaragde, umkommen soll er, oder wer Fliese färbt purpurn mit tyrischem Rot, Perlen des Roten Meeres und feinste Seide Ägyptens sind der Grund für die Gier welche die Mädchen befällt. So werden Gottlose, weil die Türe den Schlüssel im Loch kennt und es weiß stets vom Tore zu wachen der Hund. Wenn du reiche Geschenke bringst, besiegt das den Wächter, dreht der Schlüssel sich um, bellt nicht der wachende Hund. Ah, gab Gott die Schönheit dem jungen, gierigen Mädchen, was hat Gott mir gebracht, doch für gewaltiges Weh. Ihrem Weinen und Streiten entsteigt und ist es auch flüchtig, warum der Liebesgott wandert in Schande und Schmach. Du, die aussperrt den Liebhaber, durch Geschenke geschlagen, kannst dem Feuer, dem Wind eiligen, reißen dann Geld. Mögen die jungen Männer es sehen, die Flammen zu freuen, 
Niemand beschäftigte sich, dass er das Feuer ersäuft. Oder wenn der Tod kommt, soll euch keiner beweinen oder bringen Geschenk zu der Beerdigung fest. Aber die nicht so ist, nicht gierig ist, möge sie leben, hundert Jahre, die weint dann an dem blumigen Grab. Alten Männern zur Ehre ihrer vergangenen Liebe, jährlich wird gelegt dann auch ein Kranz auf ihr Grab. Wenn er scheidet, sagt man, schlaf süß und ruhe in Frieden, leicht ruht die Erde nur auf dem verstorbenen Leib. So spreche ich Warnungen aus, doch was nützt die Weisheit mir selber? Meine Liebe ist lang mir vorher schon bestimmt. Warum? Selbst wenn sie mich in meine Heimat verkaufen, muss der Väter gut unter den Hammer denn doch. Julia mische Drogen wie Zirze oder Medea, und was die Erde für Kraut trägt, für der Hexenmagie, Flüssigkeiten, die aus der Vulva tropfen der Stute, wenn Zitäre Lust einbläst dem feurigen Hengst, tausende andere Kräuter, wenn Julia schauen nur wollte, verderholt mich an, siehe, so trinke ich den Trank. Zweiter Teil 1. Evi war die Erste, die fing mich mit äugelnden Fesseln. Ich war von Eros zuvor kaum oder gar nicht berührt. Eros war es, der meinen Blick der Verachtung erniedrigt, und ich senkte den Kopf, da ich mit Leichtfertigkeit reine Mädchen verachtet und lebte ohne Besinnung. Dieser Wahnsinn hat dann Jahre gedauert, da ich so mir zugezogen göttliche Feindseligkeiten, bis ich Evi traf, welche vom Fluch mich erlöst. So Milanion hatte sich heimlich entzogen der schönen Atalante, er blieb tief in den Höhlen versteckt, sah nur wilde Tiere und stöhnte vor dem Zentauren unter dem arkadischen Fels, doch so besiegte er sie, überwand das Mädchen mit den eiligen Füßen, wie es würdig der Macht und der Gewalt ist des Herrn Eros, der in mir ist, der seinen Verstand hat verloren und vergisst den Pfad, welchen er früher gereist. Aber die Zauberinnen, deren betrügerische Künste ziehen die Monden herab, welche der Ruhe sonst bringt, wachen Feuer durch Magie und durch lebende Opfer, dass meine Herren und Frau ändert den eigenen Sinn, und ihre Wangen sind blasser als meine eigenen Wangen. Doch dann glaube ich erst, dass ihre die magische Kunst wirklich beherrscht ihre Zauberinnen, wenn ihre mit Vollmacht einer Zirze betört droben der Milchstraße fluss. Oder ist es zu spät für die Heilung des Herzens des Kranken? Ich will die Schwitzkur gern leiden, die Operation, wenn ich nur Freiheit erlange von der empörten Begierde. Bringt mich zu Völkern, zum Meer, wo ich nicht Frauen mehr lieb, wenn die Götter gewähren euch eine schlichte Erhörung, die doch von Eros Gewalt Götter sind selber beherrscht. Oh, dann wollte ich frei von des Eros Betörung verbleiben, Jungfrau Athene, nur dir, nur deinem Segen geweiht. Nächte der Bitterkeit haben sich gegen mich grimmig erhoben. Eros kam immer zurück, stets wieder fand mich der Gott. Nie war dich erlöst aus dem Netz der vertrauten Begierde. Leser, ich warne dich. Doch sicher, ich warne zu spät. 2. Welche Notwendigkeit gibt es, o oh mein Leben, Geliebte, dass du dein Haar so schmückst und dir die Lockenflut färbst, dass du wandelst in einem transparenten Gewande, auch in den Seitenkleid, warum du selbst dich mit Öl, so verrätst du dich durch die teuren Geschenke der Fremden, ruinierst der Natur Schönheit durch schmückende Kunst, lass deine Glieder zu wahrem Vorteil nackend erstrahlen, glaube mir über nichts vermehrt noch deine nackende Form, Eros immer geht nackt, 
und liebt nicht des Truges Verhüllung. Schau dir die Erde an, schön ist sie schon von Natur. Schau dir den Efeu an, deren springt ganz natürlich der Erde, oder den Erdbeerstrauch, wie er so fruchtbar und schlicht. An den Ufern der Flüsse liegen die einfachen Kiesel, und der Vogelgesang schallt unverzierende Kunst. Luna hat nicht geschmückt die göttlichen Zwillinge, beide gingen ungeschmückt, waren noch Kinder des Zeus, und des griechischen Altertums Heldinnen auch gingen nackend, ohne ähnlicher Stein, das ihre Schönheit verziert. Wie hat der Pelles gemalt? Er malte die nackende Schönheit, und Praxiteles hat Knidia nackend geformt. Goldschmuck zu sammeln, um sich Liebhaberglänzen zu fangen, war nicht der Heldinnenart, so waren sie nicht gesinnt sondern die Keuschheit der nackten Natur war Schönheit genug, und ihre nackte Natur war ihnen herrlich genug. Bin ich denn weniger wert als die Dichter des Altertums? Siehe, wenn ein Weib will geliebt werden vom Mann, so genügt ihre natürliche Schönheit, es verklärt sie die Sonne, Musen geben die Kunst, lesbisch die Ode ertönt, niemals fehlt dem Weib die einzigartige Gnade und der Grazie Gunst, Weisheit Athen ist dazu. Aphrodites Schönheit, du brauchst keinen elenden Luxus, nackt bist du mir immer noch, Efi, am liebsten für wahr. 3. So wie Ariadne, das schöne Mädchen von Knossos, lag am Ufer nackt, ohnmächtig, Theseus war fort, oder wie Andromeda, Zephos Tochter lag schlafend, ohne rauen Rock, nackenden Leibs lag sie da, oder wie erschöpft von den endlosen tragischen Tänzen, so lag Efi da, atmete leise im Schlaf, auf den bewegten Armen lag ihr lockiges Köpfchen, als ich kam, voll vom Wein, den ich gezecht in der Nacht, als ich kam, schwankend auf meinen mächtig betrunkenen Füßen, während der Jünglinge Schar trug ihre Fackeln zur Nacht. Meine Sinne waren noch nicht völlig benommen, und so kam ich ihre nahe, drückte mich leicht an das Bett, dann gepackt von einer doppelten Leidenschaft schob ich meinen Arm unter sie, Eros. Dionysos, ihre grausamen Götter, meine Hand wollte unter sie schlüpfen und ihr heben das Tuch, welches sie leicht nur verhüllt, aber ich bangte, meine ruhende Herren zu wecken, die so wild werden kann in dem Gezanke und Streit, aber erfroren, ich klammerte mich an meine Geliebte und betrachtete sie, Argos gleich starrte ich sie an. Jetzt befreite ich den Kranz von meiner Stirn und legte ihn auf die Gliedmaßen ihr, spielt mit dem lockigen Haar. Schon rutschten ihre Äpfel in meine offenen Hände, was für ein schönes Geschenk gab mir der gnädige Schlaf, da mein Körper sich über sie beugte, atmete Evi, manchmal seufzte sie, Vorzeichen glaubte ich zu sehen, einige seltene Visionen ihrer weiblichen Ängste, dass ein Fremder sie nehmen, während sie ruhte im Schlaf. Luna flog vor dem offenen Fenster, bemalte mit Silber Evis nackenden Leib, sie trat das Augenpaar auf, auf den Ellenbogen gestützt im gemütlichen Bette rief sie zornig aus. Was für ein Feind trieb dich an, dass du so spät erst zurückgekommen zum Bett der Geliebten? Weh mir, wo warst du zur Nacht? Lang sind die Sterne schon fort, wo du grausam an mir in meinem weiblichen Elend. Ich begehre von dir eine verewigte Nacht. Endlos langgezogene Nächte sollst du mir opfern. Bis vor einem Moment lag ich vereinsamt im Schlaf, purpuran sank der Abend. Es tönte die orphische Harfe, unter dem Flügel der Nacht lag ich vereinsamt im Bett, leise musste ich stöhnen, ich führe mich ganz alleine, denn ich träumte im Schlaf, dass mich genommen ein Mann. 4. 
wenn ich auch lesbischen Süßwein tränke aus Bechern des Mentor oder im Luxusschiff führe auf der Tiber dahin, wenn ich auch Weinberge hätte als der Kaukasus höher, all das beeindruckt mich nicht. Eros allein ist mein Glück. Keine Reichtümer können konkurrieren mit Eros. Eros verneigt sich nicht vor diesem Abgott dem Geld. Wenn die Geliebte mit mir schläft, wann immer ich möchte, ja, dann strömte Paktolen mir unterm eigenen Dach, dann des Roten Meeres Korallen knaspen im Haus mir, meine Wonne ist groß, mehr als der Könige Glück, und ich gebiete dem leidigen Schicksal sofort zu verschwinden. Denn die Fülle der Lust wäre je Genossi wie ich. Aber kein Reichtum oder Schatz kann irgendwie trösten, wenn Aphrodite sich mürrisch verweigert im Bett. Aphrodite kann starke Kräfte der Helden erschöpfen, schlimme Schmerzen sogar bringt sie dem härtesten Kopf. Sie scheut nicht ängstlich zurück vor den arabischen Schwellen, auf das Sofa wirft sie ihren Liebhaber schnell, welchen Trost dann brächten Büssus und farbige Seide, ist die Göttin versöhnt und liegt sie nahe bei mir, fürchte ich nicht die Herren der Königreiche, verachte sogar Salomos Schatz oder des Krösers Tresor. 5. Nein, ich fürchte keine traurigen Schatten des Todes, Evi, oder den Brand, der mein Gebeine verzerrt. Eins nur mehr als Begräbnisprozessionen, ich fürchte, dass man den Leichnam vielleicht, ach, dann Leidenschaft fehlt. Ja, es ist so leicht, meine Augenlider so müde, ach, in der Leere des Staubs würde ich vergessen die Lust. Einst ein Held des griechischen Altertums konnte nicht vergessen, seine süße Frau drunten im Reiche der Nacht, und sie kam als ein Schatten aus seiner früheren Heimat, Sehnsucht mit Geisterhand, ihn zu berühren mit Lust. Was er auch immer ich drunten sein werde, werde ich immer als dein Schatten bekannt sein in dem dunklen Abyss. Damit der große Eros kreuzt die Ufer des Todes, auch im Totenreich ist noch die Liebe, mein Gott. Lass sie den Chor der schönen Frauen des Altertums kommen, mich zu begrüßen dort, die einst um Troja geweint. Keine der schönen Frauen ist schön wie meine Geliebte. Dich hält das Alter zurück, aber noch stets ist dein Leib, meinen Augen lieblich. Mögest du leben und träumen, wenn ich war zu Staub, dann tut der Tod mir nicht leid. Nur was ich fürchte, Evi, dass du mich vergisst in dem Grabe. Fremde Leidenschaft zieht dich vom Toten dann fort. Dann wirst du trocknen die Tränen, die um mich du geweint hast. Lachst dann wieder froh, ach, mit dem anderen Mann. Stete Drohungen überzeugen ein leichtsinnig Mädchen. Also wenn's uns gelingt, bleibe die Leidenschaft uns wahrer Liebender. Nein, dies Leben reicht nicht zur Liebe. Unser Eros vielmehr will eine ewige Lust. 6. Ich war frei und dachte, ein leeres Bett zu genießen. Aber suchte ich Ruhe, Eros belästigte mich. Warum verweilt solche große menschliche Schönheit auf Erden? Zeus, ich vergebe dir deine Begattungen all. Schwarz ist ihr Haar und schlank ihre Hände, der Körper, vollkommen, unser edler Fuß, schön wie der Zeus-Schwesterfuß, schön wie Athenes Fuß, wenn sie tritt zum Altare, Schlangen Medusas ruhen ihr auf der mächtigen Brust. Sie ist schön wie Helena, diese Halbgöttin Hellas, die die Zwillinge einst aus dem Abyssus befreit. Schön ist die wie Hekate an den heiligen Wassern, ruhend im Totenreich, Jungfrauen, Göttin voll Macht. Und als die Göttinnen offenbarten Paares dem Hirten ihrer Schönheit nackt, Evi ist ebenso schön. 
Ach, dass das Alter nie diese Frauenschönheit berühre, oder sie werde so alt wie die Sibylle und klug. 7. Du, die du sagtest, nichts könne dich berühren, jetzt hat es dich erwischt, du bist stolz, weil du so sehr mir gefällst. Nun, du findest kaum Ruhe einen einzigen Monat, armes Ding, und jetzt schreibe ich ein weiteres Lied. Ich hab's versucht, aber ein Fisch könne schwimmen auf trockenem Sande, oder das Wildschwein könnte leben im wogenden Meer, oder ob ich könnte studieren in Nachtwachen einsam, Eras verzögert sich, aber er wird nicht zerstört. Es war nicht dein Gesicht, das Weiße, das mich gewonnen, aber auch Lilien sind nicht wie mein Liebchen so weiß, aber auch olympischer Schnee mit dem Rotwein von Spanien streitet, Rosenblüte schwimmt zärtlich in schneeweißer Milch, noch wachst dein Haar, das schwarz sich um den Schwanenhals ringelt, noch deine Augen blitzt, die meine Sternbilder sind, noch wachst dein Kleidchen, die transparente chinesische Seide, da ich schmeichle allein, wo etwas lobenswert ist, sondern es war dein Bauchtanz, wie du tanzt, bin ich trunken, Ariadne hat so heiß und bachantisch getanzt, und es war, wie du singst, an Kypris die sapphische Ode, und wie Corinna du gleichst im melegischen Lied. Als du geboren wurdest, so mein Leben geliebte, da hat er aus genießt, er aus dem schneeweißen Kleid, das war dein Omen, als der Blick ist das Licht dieses Kosmos, Götter begnadeten dich, du bist nicht menschlicher Art, deine Gnaden sind keine menschlich geborene Schöpfung, du bist die Herrlichkeit herrlicher Frauen von Rom, du bist die erste Frau der Erde, die Zeit sich vereinigt, nie besuchtest du mich in meinem sterblichen Bett. Oh, in dir kam die Schönheit der Halbgöttin Helena wieder, Helena kam erneut in die verborrene Welt. Warum sollte ich jetzt mich wundern, dass unsere Jugend ist von deren Flammen wie einst hat Troja gebrannt? Solch ein Mädchen kann schreckliche Kriege verursachen, wahrlich, wenn die Laos erneut streiten mit Paris um dich. Dein Gesicht war der Grund für Achilles schreckliches Zürnen, und für Priamos war es dein Untergang, du. Will nun ein Dichter übertrumpfen der alte Geschichte, soll er meine Braut wählen zum Muse-Modell, ideal für seine Dichtkunst, so entflammt er den Westen und den Osten zugleich, zündet im Orient Glut. Lass mich wenigstens doch die Grenzen der Sitte bewahren. Kommt noch einmal zu mir Eros mit seiner Gewalt, o so lass mich sterben in dem Feuer der Liebe, oder, wie der Prophet, wandle der Gott seinen Grimm und beschere mir im Alter die sanfteste Liebe. Kreuscher Freundschaftgefühl, friedlich und heilig und still. 8. Dämmerung. Ich wollte sehen, ob sie alleine geschlafen, und allein lag sie da, schlief im gemütlichen Bett. Ich war fassungslos, sie war schöner, als je ich gesehen, auch nicht, als sie ging, in ihrem seidenen Kleid. Und ich sagte, träume schön, o oh bestalische Jungfrau, schlafe, dass du mich nicht, wenn ich dich wecke, beschimpfst. Aber sie erwachte und schaute erwachend mich an und sprach, was spionierst du die Gebieterin aus? Glaubst du etwa, meine Moral sei schwächlich wie deine? Mir genügt ein Mann, einer allein mir genügt, entweder du oder jemand, der wahrhaftiger sein kann. Schau, mein Bett ist nicht wild, von der Wollust durchwühlt, ich hab mit keinem geschlafen in meinem einsamen Bette. Schau, ich schwitze nicht von der genossenen Lust, bin nicht außer Atem vom Ehebruch sündiger Unzucht. Also sprach sie und zog rasch sich ihr Seitenkleid an. Das vernahm ich, als ich bespitzelt die keusche Geliebte, und seit jenem Tag bin ich getrost in der Nacht. 9. 
Nun willst du, o Geliebte, ins ferne Phrygien reisen, über die Wellen per Schiff durch das Jorkanische Meer. Wohin willst du, verrückte, o wahnsinnige Freundin? Du entkommst mir doch nicht, weil ich den Pegasus reit, weil ich trage an meinen Sandalen die Flügel des Perseus. Den geflügelten Gang habe ich von Hermes. Es fliegt Eros immer oben auf der Hochstraße himmlisch, folgt der Liebhaberin, wirft sich ihr heiß an die Brust. Der Ross ist Spion, er lässt dich nie aus den Augen. Wenn du in Sünde fällst, bleibt er sympathischer Gott. Wenn du in Sünde fällst, ruft er dich auf zur Bekehrung. Und wenn du dich bekehrst, betend lobpreist du den Gott. Lasse die alten, harten Männer verurteilen, meine schwelgerische Lust, meine Geliebte. Zu zweit gehen wir weiter den Weg der Liebe, den wir erwählten. Denn der alten Ohr ist nur erfüllt vom Gesetz. Wir aber schweben mit Charis über den Untiefen. Uns macht Jungfrau Athene nicht alt, runzlig wie weise verwelkt. Sollte ich mich schämen, einer solchen Geliebten zu dienen? Wenn's ein Verbrechen ist, ist's eine Sünde vor Gott. Aber Eros wird mir nicht vorwerfen, meine Liebe zu Evi, die begeistert ist, mit mir zu liegen im Bett, mosigen Hügels, welcher benetzt ist von Tautropfen trunken. Dort ihre Musen, dort seht ihre mich klammern am Berg. Dort sing ich Zeus und seine Liebschaften, Semele sing ich, die verbranntesten Blitz, als sich der Gott offenbart. Wenn auch der Allerhöchste nicht widerstanden der Liebe, warum verklagt man mich dann, wenn ich von Eros beherrscht? Das fällt euch nicht schwer, ihr schicklichen Jungfrauen, Musen, Eros zu singen mit Kunst, ihr seid nicht uneingeweiht. Evi, wenn du tanzt in der ersten Reihe des Tanzes, wenn Dionysos tanzt, wenn er den Tyrosas-Stab hebt, lass ich die heiligen Efeu-Bären am Haupte mich kränzen. Ohne dich, mein Genie, ist ohne Inspiration.